0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 8, die Verse 31 bis 34. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerechte. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Der triumphierende, glückliche Jubel braust hier nur so. Ein heiliger Lärm, ein gewaltiger Ausklang, sowohl von Kapitel 8 als auch von allen Kapiteln vorher. Viele Themen klingen nochmal an, aber vor allem ein großes Thema, die große Leitmelodie, die uns auch im berühmten Vers Johannes 3,16 begegnet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieses Motiv wird hier nochmals durchgespielt, mit Pauken und Trompeten und einem gewaltigen Crescendo. Lasst uns noch mal kurz in die vorherigen Klänge dieser mächtigen Sinfonie reinhören. Der Geist Gottes ermöglicht uns ein neues Leben mit Gott, hier und heute, aber auch in der Zukunft. Indem er in uns das Gesetz erfüllt. Indem er für unsere Auferstehung sorgt. Indem er uns die Gewissheit schenkt, Kind Gottes zu sein. Indem er die innere Kommunikation mit unserem Vater aufrechterhält, Indem er alles, was unser Leben trifft, in uns so verändert, dass es uns zum Guten dient. Indem er das umsetzt und fortsetzt, hier auf der Erde, was schon längst vor aller Zeit bei Gott im Herzen beschlossen war. Gewaltig. Nach diesen lieblichen Klängen gibt es nun einen Moment Stille. Schweigendes Staunen, was soll man da noch sagen? Was gibt es denn da noch einzuwenden? Jedes Aber ist zum Schweigen gebracht. Aber Paulus kann es nicht lassen. Er dreht sich wieder zum Orchester, hebt die Arme und es geht noch mal los für einige gewaltige Schlussakkorde. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wenn der Allerhöchste, der Allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Schöpfer und Richter von Himmel und Erde auf unserer Seite steht, wer kann uns denn da noch ans Leder? Wer kann uns dann noch ernsthaft schaden? Ist Gott für mich so trete, gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott? Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Ja, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Nichts, gar nichts. Welche Gestalt auch diese Widersache annehmen mögen, egal wie sie heißen, Assad oder Arbeitslosigkeit, ADHS oder Altersbeschwerden, Abwertung von Seiten meines Chefs oder Anklagen aus meinem eigenen Herzen, ich kann diese liebe Liste beliebig verlängern. Nichts auf dieser Liste hat eine Chance gegenüber Gott, der bei mir ist, auf meiner Seite. Gott ist für mich. Von den Leiden der jetzigen Zeit haben wir weiter oben im Kapitel gehört. Sie fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Nun können wir noch hinzufügen, sämtliche Gegenmächte, die sich gegen uns aufmachen, fallen nicht ins Gewicht gegenüber unserem Gott. Paulus nennt im nächsten Vers einen wesentlichen Grund dafür. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns, wird, er uns dann, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Gott hat seinen Sohn gegeben, als realen Menschen zu einer bestimmten Zeit, um unsere Schuld am Kreuz zu tragen. Nach seiner Auferstehung und seiner Erhöhung zum Thron Gottes wurde er noch einmal gegeben, durch den Heiligen Geist in unser Leben und in unser Innerstes, an unsere Seite. Das hat Jesus selbst so gesagt, bevor er sich von seinen Jüngern verabschiedete. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. In diesem göttlichen Paket, abgeliefert vor der Tür unseres Lebenshauses, ist Jesus und auch alles andere. Er bringt es mit sich. Er hat es bei sich. Was ist denn dieses alles andere? Luxusgüter? Westlicher Lebensstil? Rundumversorgung vom Feinsten, sofortige und umfassende Lösung aller Probleme, Schutz vor Verfolgung, nein. Sondern alles, was wir brauchen, um Gott in diesem Leben, egal in welchen Umständen, zu ehren, bei Jesus zu bleiben und am Ende unserer Zeit heil bei Gott anzukommen und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Das ist das alles andere. Der nächste brausende Akkord mit dem nächsten kraftvollen Trommelwirbel betrifft nochmals das Thema Sünde und alles, was damit zusammenhängt. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Wir wissen doch, wie das bei uns läuft mit den gerichtlichen Anklagen und Urteilssprüchen und Strafmaßen. Was zum Beispiel in den deutschen Bundesgerichten entschieden wird, kann nicht nochmals verhandelt werden auf deutschem Boden. Das ist ein für alle Mal erledigt. Das Urteil gilt und es gibt kein anderes Gericht in diesem Land, welches das in Frage stellen könnte. Aber Paulus redet hier nicht von einem menschlichen Gericht, begrenzt in seiner Gültigkeit auf ein bestimmtes Gebiet hier auf der Erde, sondern er redet von der allerhöchsten Gerichtsinstanz der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Welt. Er redet vom allerhöchsten Richter, der selber die Gesetze erlassen hat und sie selber interpretiert und dessen Stellungnahme und Urteilsbegründung und Urteilsverkündung nicht korrigiert und nicht aufgehoben werden kann. Unmöglich. Wer soll das denn machen? Gott selbst hat geurteilt. Freigesprochen. Ja, noch mehr. Gerecht. Ich bitte dich, lieber Hörer, lass es dir nicht mehr gefallen, wenn der Ankläger der Brüder, wie der Teufel auch genannt wird, seine Anklagen in deinem Herzen deponiert und dich quält mit Scham und Angst und Minderwertigkeitsgefühlen. Es ist lächerlich. Es ist lediglich eine Drohkulisse mit nichts dahinter. Gott selbst hat sein Urteil gesprochen. Das macht allerdings das, was du verbockt hast, nicht richtig. Aber du wirst deswegen nicht Verurteilt. Du musst diese Schuld nicht bezahlen. Du wirst wegen dieser Schuld nicht von Gott getrennt. Deine Gerichtsverhandlungen und auch alle zukünftigen Verhandlungen finden nicht im Gerichtssaal neben dem Gefängnis und dem Todestrakt statt, sondern wo? In der guten Stube natürlich. Am Tisch mit deinem Vater. Die Schuld ist bereits bezahlt und wieder gut gemacht und nun geht es nur noch darum, dass du vom Vater lernst, mit der starken Unterstützung deines großen Bruders und des wunderbaren Butlers des Heiligen Geistes, wie du es besser machen kannst. Wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten. Wenn er mich zu sichten wagt, Christus hat für mich gebeten. Dass mein Bürger für mich spricht, das ist meine Zuversicht.